0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos otro episodio de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Eh, podríamos decir que es un, un día con una sensación especial, ¿eh? es como... Eh, esto del viernes chico, previo al fin de semana largo, se nos vienen días de zapateo, de comer, de disfrutar, pero todo hay que hacerlo con prudencia, ya lo hemos estado conversando en la semana, de hecho, ayer, claro, ayer estuvimos conversando con el doctor Garate, con quien ahí... Eh, compartimos algunas indicaciones y sugerencias para que no se les pase la mano. Hay que cuidarse, por favor. Sobre todo ustedes, emprendedores, emprendedoras, que siempre que, tienen que estar conectados de alguna u otra forma con el negocio pendiente, independiente, que sea un fin de semana y que haya que descansar. Como que cuesta desconectarse, ¿verdad? Cuesta desconectarse del trabajo. Y si no es así, o si la experiencia es otra, lo vamos a saber con quién eh, me acompaña en esta oportunidad. Quiero saludar y darle la bienvenida a Carmen Vidal Gaete. Ella es fundadora de Bloops y le digo lo primero, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación, Carmen. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, Alfredo. Un agrado estar aquí. Videollamada contigo. Aquí,
0: conectándonos, aprovechando sí. las tecnologías. Oye, una de las, yo diría que esta ha sido una de las grandes... Eh, no sé si enseñanzas, pero sí yo creo avances que nos ha permitido en el tema de las comunicaciones, por ejemplo, eh, poder conectarnos de manera mucho más eh, eficiente, más directa, ahorro de tiempo eh, para el entrevistado, contribuimos, ¿no es cierto?, a disminuir la huella de carbono, porque así no se tienen que estar trasladando a los estudios respectivos, de hecho, en este instante, eh, Carmen, está en tierra de campeones, allá en Iquique, eh, ¿Nacida y criada por esos lados, Carmen?
1: Totalmente. Nacida y criada de padres y también. Totalmente. <risas> Familia y <quiqueña. risas>
0: Ya, ok. Oye, eh, Carmen, eh, este tema de las, del uso de las plataformas, de las tecnologías que se vio acelerada en época de pandemia, que según estudiosos dicen que avanzamos eh, como, no sé, promedio de 10 años en cuanto a adopción de distintas herramientas tecnológicas. ¿Cómo eh, has vivido tú tu proceso? Eres una mujer joven, eh, no sé, ¿hace cuánto egresaste de la universidad, Carmen?
1: Hace alrededor de dos años.
0: ¿Dos años? Okay. Entre sí que estudiaste, Carmen?
1: Ah, pero, pero un dato, yo, yo estudié dos carreras, estudié ya. primero economía, administración gastronómica, y después estudié ingeniería comercial. De acuerdo. Hace dos años que terminé la carrera de ingeniería comercial.
0: Ah, bien. Eh, sí. Complementando las carreras, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, absolutamente. Yo siento que gastronomía fue una carrera que escogí por pasión, porque me gusta mucho. Ingeniería comercial fue una carrera que no me gustaba, pero decidí estudiar porque sentí que me iba a dar las herramientas para poder hacer algo con esa pasión que tenía por la, la gastronomía.
0: Mira, eh, a propósito de pasión... Eh... ¿En qué momento de tu vida sientes esa conexión con el tema de la cocina? El estar ahí eh, preparando, experimentando, Carmen.
1: Oye, es súper es llamativo porque la verdad es que yo cuando era pequeña, nada de cocina. Yo, mi mamá, mi abuela me hacían los desayunos, el almuerzo. Y fue una época donde vi un documental animalista que dije, no voy a comer más carne, me voy a volver vegana. Y en mi casa, como todos eran carnívoros, me dijeron, ¿Sí? ok, ¿quieres ser vegana? Cocínate tú. Mismo. <risa> Pensando que iba a dejar de ser vegana porque me iba a costar mucho. Y bueno. la verdad es que fue ese el primer paso que, que me dio por gustar la, la gastronomía, la, la cocina. Y ahí me empecé a enamorar de lo que era la gastronomía, de la experiencia que te da el cocinar. Porque no solamente comer, es bueno. todo un conjunto de cosas.
0: Oye, o sea, aquí podríamos decir literalmente que la familia te empujó a, literalmente,
1: a desarrollar. ¿eh? Literalmente.
0: Eh, ¿Hermanos? ¿Hermanas?
1: Eh, a ver, soy hija única, pero tengo medios hermanos por parte de padre. Tengo ya. alrededor siete diferentes.
0: Ah, sí, mira. Sí. Eh, una familia igual entonces numerosa, ¿no, Carmen?
1: Sí, la verdad es que sí, aunque yo soy más apegada a la familia de mi mamá. No nos conocemos mucho, ni estamos muy juntos, pero sí.
0: Ya. Yeah. Eh, oye, fíjate que en esto de explorar un poco y por qué te hago estas eh, preguntas, porque yeah. normalmente cuando me toca conversar eh, con distintas personas, nos centramos y nos focalizamos en el quehacer, ¿ya? en el emprendimiento o en un tema en particular que queramos abordar, pero dejamos de lado a la, a la persona. Y fíjate que eh, cualquier emprendimiento, ustedes que nos están escuchando en este instante, que tienen su negocio independiente, que funcionan con una, con dos, con cinco, con veinte personas, el corazón al final del, del negocio es la persona. ¿no? O sea, si no es por esa persona que lidera o que acompaña, eh, no hay negocio. Eh, entonces creo que es importante porque fíjate que, de hecho ayer conversaba con el doctor, eh, tanto un poco una mirada también en cómo cuidarse, eh, disfrutar y pasarlo bien, comer rico, ¿no es cierto?, este fin de semana, estas fiestas patrias, pero siempre hay que estar cuidándonos, no solamente porque tenemos que estar liderando un negocio, sino además porque tenemos que disfrutar de la vida, porque tenemos familia, tenemos amigos, hay que estar también preparado para ese, para ese entorno, y por eso creo que es interesante, Carmen, eh, abrir estas, estas puertas, un poco para conocer también a quién está detrás de ese, de ese negocio. Así que por eso me puse un poco intruso, Carmen. ¿eh?
1: No te preocupes. No, es fundamental, es importante eso. Uno ve el negocio y uno ve a las personas detrás también, claro.
0: Así es, porque en este negocio que ya los vamos a introducir, eh, me imagino que también hay, como suele suceder, no sé si será la excepción, pero suele suceder que en la historia de cada emprendimiento hay lágrimas, hay sudor, hay sufrimiento, hay alegrías, por supuesto. Hay un costo. Fíjate que normalmente es como un común denominador. Los costos emocionales o incluso familiares que muchos de los que emprenden y se ponen entre ceja y ceja, sacar ese, esa idea, llevarla a cabo, hay un alto costo emocional que pagar también. No sé cómo ha sido el caso tuyo,
1: Carmen. No, pero felicidad ante todo, no, mentira, yo creo que... Eh, ¿Sabes qué? Sí, mira, yo creo que se ha empezado igual a romantizar un poco lo que es emprender, se habla mucho de lo bonito de emprender, que es bonito, que tiene sus aspectos positivos, pero yo creo que todo emprendedor pasa por eso, en, en mi caso específicamente sí, absolutamente, eh, me ha pasado que he tenido que dejar de compartir con mi familia porque tengo que estar en el negocio o hay veces que estoy tan cansada que no me da la energía para salir y llegar a ese nivel donde tú dices, ok, trabajo hasta esta hora y de aquí paro y me desconecto y disfruto, es difícil. Yo creo que cualquier emprendedor, especialmente al inicio, se va a encontrar con, con esta dificultad de cómo llevar este equilibrio. Así que sí, absolutamente. Sí.
0: Es tremendamente difícil y sobre todo, gente, no sé el caso tuyo, eh, Carmen, pero cuando yeah. hay un matrimonio de por medio, hay hijos, eh, cuesta mucho, o sea, si ese, ese matrimonio no está conectado, ya sea él o ella que está liderando ese emprendimiento, si no está el complemento, si no está la comprensión y el apañar y el apoyar al otro, se hace súper difícil. En el caso tuyo, soltera, casada...
1: Okay. Yo en este momento estoy soltera y la verdad es que yo lo he dicho. Eh, yo creo que si, si estuviera en una relación mientras, estoy, mientras estaba comenzando blues creo que me hubieran terminado, literalmente. De verdad, es que es, pasa eso. No es que uno no quiera prestarle atención a otras personas, pero es que el negocio muchas veces, o, las problemas, o los problemas que tiene el negocio, hace que de cierta manera te enfoques en eso y tienes que sacrificar tiempo. Así en es. este momento estoy soltera. Ahora ya tengo más tiempo, así que ya estoy empezando a, a conocer, a, a tener más disponibilidad. No tengo hijos todavía. Tengo un hijo perruno. <risa> yo sé que no ya. es lo mismo, pero yo lo adoro. Y, y claro, muchas veces el tema del tiempo es, es fundamental. Por eso, en este caso, en mi caso específicamente, estoy soltera, así que no, no he tenido tanto ese problema.
0: De acuerdo. Eh, oye, eh, bueno, el tema del el hijo perruno es tan demandante porque requieren atención y tiempo y hay que sacarlo a pasear y hay que estar pendiente igual de él.
1: Alfredo, yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana a sacarlo a pasear, que coma en la mañana, que haga sus necesidades, recogerle sus necesidades. Me espera y yo salgo, voy a la planta de Blux, trabajo. Llego a las... Ahora estoy llegando a las 7 porque antes llegaba a las 10 de la noche y me espera en la reja de la casa. <risa> Literalmente, no se separa de ahí desde que me voy, ahí está. Entonces sí, absolutamente.
0: La, la compañía. Hace bien, ¿eh? Hace bien. <risa>
1: Totalmente.
0: Eh, oye, bueno, eh, eh, el tema de las compañías, a propósito, vamos con tu emprendimiento. Eh, recién mencionaste el nombre, Bloops. Bloops, bloops, tal cual. ¿Por qué bloops?
1: Mira, te podría dar la, la respuesta más técnica, pero en primer lugar, cuando uno emprende y va a colocar un nombre a un emprendimiento, siempre te recomiendan que sea algo corto y fácil de recordar. Claro. Primera instancia. Ahora, ¿por qué bloops específicamente? Simplemente queríamos hacer algo que estuviera relacionado a lo que hacemos y bloops viene de la onomatopeya del ruido que uno hace cuando va tomando algo. Bloop, 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 bloop.
0: Ya Entonces acuerdo. de ahí
1: se Bloops, algo corto que la gente pueda escuchar, e incluso en el mismo logo, la L parece una, una bombilla. Una
0: bombilla, sí. Oye, ah, bueno, aprovechemos de explicarles a quienes nos están escuchando en este minuto que justamente Bloops es una bombilla, pero no es una bombilla cualquiera. Antes de contarle de qué tipo de bombilla es, eh, por las características del emprendimiento que has desarrollado, Carmen, uh -huh. corrígeme si estoy equivocado. Eh, se me hace mucho a una, como un negocio de empresa B, eh, porque aquí el tema de hoy día, el crear negocio, es una situación que venimos conversando hace ya harto rato, eh, pero que se le ha puesto mucho más acento estos últimos años, producto de todo lo que está pasando en el planeta. Crisis sí. climática, eh, hoy día estamos hablando de escasez hídrica, Estamos hablando de que el planeta está pidiendo a gritos, ¿verdad? Ese, ese, esa conciencia de quienes habitamos este planeta, que es nuestro único hogar. Entonces, hoy desarrollar negocios con un triple impacto es muy común escucharlo. ¿Cuál es ese triple impacto? Bueno, que tenga un desarrollo económico, obviamente, porque tiene que subsistir el negocio, tiene que impactar, tiene que rentar, pero ¿cómo se conecta con su medio ambiente? En este caso, más que el medio ambiente, perdón. Esa es la última pata. El entorno social. Cómo impacta a la comunidad en donde va a desarrollarse esa actividad económica y, por supuesto, el cuidado y el impacto con el medio ambiente. ¿Podríamos decir que Bloops eh, tiene esas características y podría ser como considerada una empresa, empresa tipo B?
1: Sí, absolutamente. De hecho, yo me atrevería incluso a decir que en un tiempo más, el ser una empresa B, el tener triple impacto, va a ser algo que sí o sí hay que tener. Yo creo que va por ahí el camino, eh, cada vez tenemos que preocuparnos ya no solamente de que sea un producto rentable, tenemos que preocuparnos del detrás, del impacto que genera también en el entorno, en las personas, en el medio ambiente, de hecho ahora también estamos hablando mucho de lo que es el impacto, el impacto o emprendimientos sociales escalables, así bueno. que absolutamente, yo creo que por ahí va y va a ser la norma que de aquí en adelante se va a empezar a fijar.
0: Bueno, de hecho hay un unicornio social exactamente que nos muestra sí. que es posible, o sea, es posible unir y conectar estas eh, distintas variables y no solamente quedarse en uno de ellos, porque uno dice, a ver, ya voy a tener un impacto social, entonces si es un impacto social no puedo rentar o no puedo rentar mucho y tengo que estar ahí prácticamente como que eh, pidiendo permanentemente ayuda a otros para sostener ese emprendimiento de impacto social. No, hoy día creo que las cosas están súper claras, eh, Carmen. Y es La posible, ¿eh?
1: sí, pues por... apoyarlos también, que es otro tema.
0: Exacto. O sea, es más, hay estudios que ya están demostrándolo, que los consumidores prefieren empresas eh, de estas características, aunque tengan que pagar un poco más, porque saben que de, prefiriendo ese producto determinado, o servicio están también de alguna u otra forma beneficiando este círculo o siendo parte de este círculo virtuoso. Eh, Carmen, a propósito de lo que estamos eh, conversando, vamos con Blooms ¿Cómo nace? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas? Eh, cuando dijiste ¿podría desarrollar yo esta idea?
1: Uf, Bloom nace a partir de dos fracasos. Bien, ¿no? Eh, bueno, yo me metí en el mundo del emprendimiento principalmente porque me gusta este tema de crear algo nuevo e ir aprendiendo. Yo creo que una de las cosas geniales de emprender es que te estresas, sí. eh, pasas esta montaña rusa donde hay días que estás muy bien o mal, pero hay algo que yo creo que todo emprendedor va a decir. Todos los días aprendes algo nuevo. Ya sea cómo vender, cómo tratar con clientes, cómo mejorar tus procesos. Y para mí eso del emprendimiento me llamaba mucho. Aparte que a mí siempre me importó el tema del medio ambiente. Entonces yo empecé a emprender sin saber nada. Te estoy hablando, oye, voy a hacer una idea, voy a ver cómo me va. Me fue horrible. Intenté hacer una máquina de helado que te permitiera hacer un helado en menos de tres minutos. Ya. ¿Sí? Que de hecho se puede, lo hice, de hecho aprendí AutoCAD, gastronomía, todavía no estudiaba ingeniería comercial, gastronomía, aprendí AutoCAD, pero claro, ahí me empecé a dar cuenta que de repente buenas ideas están, pero no hay ese match con, con el entorno. Entonces, descarté esa idea. El equipo que tenía en ese tiempo no tenía la, el mismo pensamiento que yo, ellos no estaban tan interesados en emprender, por lo tanto me quedé sin equipo. Y después eh, conocí a Pablo, que es mi socio, y él también quería emprender, también se quedó sin equipo, no éramos amigos, éramos rivales. ¿Ah, sí? Sí, <risa> yeah. competíamos en, en la universidad. Yo ganaba lo, los concursos de presentación y Pablo ganaba los concursos donde había que mostrar un prototipo. <risa> Y llegó un momento que fue, hagamos un equipo, veamos cómo funcionamos, tú quieres emprender, tienes las ganas, estás motivado, yo también, no fue horrible, <ríe> lo ganamos. Pero nos sirvió para, para trabajar en equipo. Y fue justamente después de haber tenido esos dos fracasos que nos sentamos en la cafetería de la universidad y dijimos, hagamos algo que ayude al medio ambiente, pero que podamos aplicar nuestro conocimiento. Yo sé gastronomía. Tú sabes mecánica. Hagamos algo que podamos mezclar esos dos. Veamos en cafetería. A, ti, a uno siempre le recomiendan encontrar problemas en el día a día, en la claro. vida cotidiana. Sí. Y justo vimos un grupo de estudiantes que estaban tomando un jugo con una de estas bombillas plásticas. Yeah. Antes de salir a la ley y las tiraron a la basura. Y fue como que una bombilla, pero investiguemos qué pasa con la bombilla y yo creo que todos en algún momento vieron ese video viral de una tortuga donde le sacan una bombilla
0: sí 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 y empezamos
1: a investigar y nos dimos cuenta que eran súper contaminantes, pero que las alternativas que habían, como las de papel también tenían detrás un elemento contaminante de hecho el papel lo iría en la solución al plástico pero la verdad es que el papel viene de los árboles. De los árboles, claro. Y el papel, te voy a dar un dato, Alfredo, el papel o una bombilla de papel contamina cinco veces más en dióxido de carbono que una de plástico. Entonces, Ay, en el fondo, lo que descubrimos fue que estamos cambiando un problema de contaminación de residuos que nos dejó el plástico por un futuro problema de huella de carbono y deforestación que nos va a venir a dejar el papel. Exacto. Y ahí fue donde dijimos hagamos algo que realmente modifique este cambio, porque el problema estaba en que uno usa y tira. Es claro, o sea, ahí...
0: el plástico de, de un uso. Claro.
1: Exactamente.
0: Okay. Eh, ahí viene entonces, y eso fue hace cuántos años?
1: Fue a finales del 2020. Y ah, de ya. hecho lo de, decidimos tirarlo como, como proyecto de tesis, no nos fue muy bien, los profesores no nos creían. Eh, sí, la verdad, no nos creían, ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pero si no lo ha hecho alguien más, ¿por qué tú sí lo vas a poder hacer? ¡Ay, qué es bronca! Que no, eso no, te es. van a comprar. Es que, es que tú, eres, tú estudiaste gastronomía, pero no estudiaste química. Pero Oigo. uno es cerco
0: y sigue. Oye, perdón, hagamos un pequeño paréntesis ahí. Fíjate que eso eh, a mí se me salió como de la guata el, el tema. Eh. Qué, ¡Qué bronca! ¿Qué eh, bronca? Pero fíjate que hay un tema ahí con los académicos, con los profes en las universidades, eh, y esto es para todos, ¿eh? para todos los, a me ha tocado hablar con muchos académicos, en donde eh, hace no mucho tiempo, ¿eh? hace no muchos años, se vienen incorporando en las universidades eh, ramos, temas que tengan que ver justamente con el incentivar el emprendimiento. Porque, y está más que comprobado, es cosa de ver el mercado nomás, abundan distintos profesionales de distintas áreas y que no tienen dónde encontrar trabajo, entonces hoy día ir adecuando eh, las mallas curriculares, incluso se habla hasta de acortar carreras, hay carreras que duran cuatro o cinco años cuando con dos años ya estarían eh, pero bueno, ese es otro tema eh, el asunto es el siguiente, los profesores tienen ahí un papel importantísimo que jugar por. o sea la, la, la experiencia que tú viviste tendría que haber sido al revés al contrario o sea, que ese profesor te hubiese incentivado justamente a darle, oye, nadie lo ha hecho, vas a ser la primera, chapo, vamos, ¿cómo te ayudo? Entonces, eso también nos hace falta cuando miramos a largo plazo, siempre estamos hablando de que este país es un país en vías de desarrollo, nos encanta compararlo con los países que forman parte de la OCDE, eh, y normalmente en el ranking estamos de la mitad para abajo, y es ¿por qué? Porque nos faltan este tipo de miradas, abrir open mind, como dicen ahí los, los más jóvenes, abrir la mente, y poder darnos cuenta de que cuando se provocan estas sinergias, lo que te pasó a ti con Pablo, de que eran competencia pero en un minuto dijeron, oye, pero ¿por qué no tú tienes estas habilidades y yo tengo estas otras? Complementemos, hagamos algo en conjunto. Y eso, fíjate, como sociedad, con los, di los distintos actores que forman parte de esta sociedad, nos hace eh, falta seguir trabajando en eso, fíjate, avanzar en este trabajo colaborativo, Carmen.
1: ¿Sabes qué? Yo incluso daría un dato súper importante. Yo ahora lo veo importante. Pasa que hay muchos profesores que tienen, eh, tienen la parte de la información, pero no tienen la práctica. Así es. Entonces muchas veces te, te dicen, no, es que no es viable, no es rentable, es que esto, es que esto, otro, pero nunca han visto bien cómo es emprender. Y cuando uno ya emprende, uno ya entiende cómo funciona esto y uno antes de decir no se puede, pregunta, ¿Lo has validado con un potencial cliente? ¿Hay alguien? Y ahí cambia totalmente las preguntas que te hacen para poder orientarte a eso. Exacto. Desafortunadamente, mis profesores no eran tan así. Así que...
0: Pero aquí estamos, ¿tú? Sí,
1: seguimos, sí, totalmente.
0: Aquí estamos. Oye, eh, ya, vamos con el detalle de la bombilla. Tú, dijeron, ya, este, este problema hay que solucionarlo, ¿no? No podemos seguir con estas bombillas de plástico. Tampoco las de papel, por el dato que nos acabas de, de entregar.
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de bombillas desarrollamos? Ahí, ahí entra la experiencia que uno tiene antes. Eh, me, ha, me ha tocado mucho, no me encuentro por lo general con emprendedores eh, de proyectos con, con escalabilidad enfocados en gastronomía, yo decía, ¿por qué no? La verdad es que emprender con gastronomía es difícil cuando uno hace un producto, porque tiene muchos procedimientos detrás, claro. certificaciones, regulaciones. De hecho, el elaborar un elemento es complejo. Pero dentro de eso, nosotros, como te decía, nos dimos cuenta que el problema era el hábito. Y la única manera de cambiar el hábito era convirtiendo o ofreciendo una experiencia, algo que fuera llamativo. Y ahí fue que dijimos, ok. En vez de usar y tirar, convirtámonos en usar y comer, pero que fuera algo que a la gente le llama mucho la atención. Entonces yo tenía conocimiento en cocina molecular y yo le dije a Pablo, Pablo, yo creo que puedo hacer la bombilla, puedo hacer el material de la bombilla para que funcione, pero yo necesito que una vez que yo haga este material Tú cuenta que en el mundo, por concepto de bombilla comestible, habían tres empresas y las ¿Ya? tres empresas las hacían a base de azúcar.
0: A base de azúcar. Ya. Estamos con un pequeño eh, eh, delay de ahí con la comunicación con, eh, con Carmen. Ya la voy a, a recuperar porque está muy interesante la comunicación.
1: azúcar refinada?
0: Carmen, ahí sí, ya.
1: Productos, fuera ahí me caí, me caí, sí, repito, sí.
0: ¿no? Sí, vamos mercado... con la parte del azúcar.
1: Ah, ya, productos sin azúcar refinada, productos que estuvieran enfocados ya a algo 100% de origen vegetal, porque cada vez hay más personas que son vegetarianas, veganas, o simplemente quieren consumir algo más saludable. Claro. Entonces nos pusimos esas reglas, esos límites, y empezamos a buscar máquinas, porque esto había que producirlo no encontramos, yo desarrollé el material, le dije a Pablo, Pablo, esto tiene que hacerse de esta manera, porque así lo vamos a poder lograr, porque nuestras nuestra bombillas no son galletas, tiene otra textura que es muy interesante. ¿Ya? Buscamos, no encontramos, hablamos con maquiladoras, nos dijeron, nosotros no les podemos hacer eso, no hay máquinas para hacer eso. Entonces yo le dije, Pablo, hay que hacer estas máquinas, hay que modificarlas, y, y Pablo lo hizo en el fondo, obviamente conversando, testeando, y así fue como, como nace esto, yo en el fondo yo desarrollé la formulación, los sabores, cómo había que hacerlo, el diámetro, y Pablo fue el que tuvo que ir viendo, ok, necesitamos pescar el motor de esta máquina, la podemos mezclar con esta y hay que diseñar esta pieza para que haga esto, y así fue como nace Bloops, Bloops tiene innovación en la formulación, pero también en la forma en la que se elaboran.
0: Claro, sí, absolutamente. ¿eh? Eh, prueba y error y la persistencia hoy. ¿eh?
1: <risa> Fredo, sin mentirte, una vez nos estalló la máquina y estábamos probando una, una bombilla de chocolate, nos estalló la máquina y literalmente en todo el espacio teníamos chocolate. Paredes, <risa> suelo, techo, ¿no?
0: Hey, menos mal que fue puro chocolate, nomás. Yeah.
1: Claro. Eh, menos mal que me estaba caliente.
0: Eh, oye, ya, bueno, ahí nos diste una clave. Eh, son bombillas eh, comestibles y claro. con distintos sabores hoy día que nos pueden presentar. Y están en el mercado ya hace cuánto que están disponibles en el mercado, Carmen.
1: A finales del 2021 empezamos a, a venderlas, pero te tengo que ser bien honesta al final del 2021 empezamos a venderlas sin tenerlas. Ya. Yeah. Dentro de Emprender siempre te recomiendan eh, emprender lo más barato posible para ir testeando. Correcto. Entonces, cuando ya teníamos como una idea de cómo eran las máquinas, qué teníamos que modificar, que era mucha la inversión, decidimos con Pablo eh, hacer una preventa de una cierta cantidad de paquetes. Fueron alrededor de 250 paquetes para ver si a la gente realmente le interesaba comprar o no.
0: Exacto, claro.
1: Y en dos días vendimos esos 250 paquetes, después nos estábamos agarrando la cabeza para ver cómo producimos las bombillas para esos paquetes. De hecho, yo le pido perdón a las personas porque se supone que no íbamos a demorar un mes, nos demoramos en algunos casos hasta dos meses y medio, pero fue la manera en la que testeamos. Hoy en día ya tenemos máquinas, ya tenemos volumen, tenemos stock, así que no hay ningún problema, pero el 2021 a finales empezamos a, a vender
0: eh, bueno, es que esto, y esto es lo bonito y lo entretenido, y te agradezco mucho, Carmen, tu honestidad, tu transparencia, tu, tu sinceridad, porque eh, esto es parte de la realidad cuando uno emprende. Eh, y es lo que tú nos decías al, al comienzo de la conversación: eh, está como muy romantizado el tema del eh, emprender. Eh, que es muy bonito y es cierto, sí, tiene muchas cosas espectaculares, o sea, si no vean hoy día a Carmen pero después de un camino recorrido después de muchos tropiezos de mucho eh, sufrir de quemar pestañas, de no dormir eh, no sé cómo anduvo el tema del endeudamiento en el, en el camino también Carmen ¿cómo, cómo estuvo eh, esa parte del, del financiamiento que es tan importante? ¿no?
1: Nosotros tuvimos una ventaja que como fuimos muy tercos eh, y Encontramos que estaba este espacio en el mercado que era muy interesante para varias personas. Eh, nosotros postulamos a fondos y a concursos y justo se dio que ganamos un concurso de la Universidad Católica llamada Chile yeah. fuimos uno de los ganadores y aparte al mismo tiempo nos adjudicamos un Corfo.
0: Oye, perdón, ¿el, el concurso de la Católica del Jump ¿Cuál fue?
1: Jump Chile, sí.
0: Ah, ok, ya. Yeah.
1: Y nos adjudicamos un Corfo al mismo tiempo. Ahora, desafortunadamente, cuando uno está innovando en alimentos y uno decide construir sus máquinas y poner su planta, eh, la verdad es que, voy a ser súper honesta, 20 millones, que fue lo que levantamos de dinero, es nada. No. Especialmente no. cuando uno tiene que hacer máquinas con un acero que tiene que ser de grado alimenticio. Entonces, aparte de eso, nos endeudamos porque diseñamos unos moldes y los moldes nos salieron 15 millones de pesos. Wow. Entonces, tuvimos que endeudarnos en 15 millones de pesos. También, yo creo que amigos, eh, familia, presentarles la idea, comentarles: mira, este es el potencial que tiene, préstanos di dinero y nosotros vamos a poder este dinero duplicarlo en tanto tiempo. Confía en nosotros. Y así fue. Uno dice, uno cree que solamente adjudicándose fondos está listo y no tiene que meter dinero de uno mismo, pero no y aparte eso te ayuda porque cuando uno mete dinero ya sea de amigos o un dinero propio eh, estás obligado a que funcione sí. a que los problemas que se te presenten buscar una y otra y otra la manera de solucionarlo por eso te decía que que estaba soltera y no ah, creo que me hubieran soportado sí.
0: endeudada <risa> sin tiempo ah. <risa> oye pero fíjate que eh, esto nos muestra especialmente ustedes que nos están escuchando que bueno, son emprendedores emprendedoras y otros que están con la idea de emprender. Bueno, aquí hay una radiografía real fidedigna de lo que significa emprender y a lo que se van a enfrentar y sobre todo hoy día agreguémosle otro elemento que es el entorno económico que no solamente afecta a Chile, sino por supuesto es eh, un tema global. Entonces son Múltiples desafíos permanentes, en todo caso, que siempre se van presentando. Y ahí está el empuje, las ganas, los deseos de estar buscando y encontrando esas soluciones. Oye, eh, Carmen, el tiempo ha pasado muy rápido, está muy entretenida la Yo me he entretenido mucho con la conversación. Eh, sí. Vamos con eh, un par de detalles de Bloops. Mientras nos escuchan, ustedes pueden ir al sitio web para que conozcan. Eh, www .bloops, B -L -U -P -S, cierto Bloops.cl. BLU.
1: No, B, B.
0: De Bonita. De
1: Lázaro,
0: exacto. Claro. Ya.
1: De Bar. Sí.
0: Eh, mientras van ahí y observan y descubren lo que pasa con estas bombillas, eh, ustedes tienen en este minuto, a su haber, no sé si han ganado uno o dos concursos, eh, Carmen. Eh, hemos
1: ganado unos cinco o seis concursos.
0: Ah, ah, estaba corto, me quedé corto, ya. Eh, ¿Cuál fue la última experiencia, Carmen?
1: Eh, el último concurso que ganamos fue un concurso de FedEx, FedEx yeah. PYME, que se, se le entregó un premio a 10 emprendimientos que tenían potencial de exportador y potencial de crecer. Nosotros quedamos en el séptimo lugar, que de hecho estábamos súper contentos porque los emprendimientos que habían eran emprendimientos muy potentes, emprendimientos que, que llevaban su tiempo en el mercado y que FedEx confiara en nosotros fue, fue una, una muy bonita experiencia. Aparte, también tuvimos otro concurso que también confiaron en nosotros, que fue la Nos Detiene Tarapacá, donde también nos ayudaron bastante en lo que era como poder comprar más máquinas y modificarlas y también poder crecer, cambiarnos de planta, porque que nosotros empezamos en 27 metros cuadrados. Ya. Yeah. 27 metros 27. cuadrados. <risa> nada. Nada. Nada, nada. Nos quedó chico, entonces después tuvimos que cambiarnos, pero en Iquique es caro. Entonces nos sirvió un montón para eso.
0: Eh, oye, te parece que estoy yo en el sitio web de bloops.cl. Eh, envíos gratis a todo Chile por compra sobre 35 mil pesos, pajitas comestibles, una alternativa con conciencia para tu hambre y medio ambiente. Eh, ¿Qué sabores tienen, eh, Carmen?
1: Mira, nosotros ahora tenemos sabores más estándar, pero una de las gracias que tiene Bloops es que podemos personalizar sabores. Ah, mira. Ahora bien. Nosotros tenemos frutilla del Valle de Azapa, que queda en arica naranja de pica. Del oasis de pica Mira, Limón de pica Tenemos chocolate amargo Y también tenemos maracuyá Y en un par de meses más Vamos a lanzar lo que es el Melvin, ¿Melvin? No sé si conoces el Melvin No No, ¿No conoces Melvin Melvin no. es melón con vino el sabor.
0: Ya. Bombilla. Okay. Es que no tomo, por eso, ya. ¡Ah, chula! No tomo agua, me dicen de acá, ya. Eh, oye, a propósito de eso, eh, como se nos viene el fin de semana largo, estaba imaginando un terremoto con unas bombillas blues. ¿eh?
1: Tenemos unas de piña, tenemos unas de piña.
0: Mira, ¿qué tal? Eh, oye, Carmen. Mira, nos quedan un par de minutos. El nada nos detiene, y mi compromiso es mencionarlo, ¿sí? porque si no después me van a decir, claro, gracias por, el, gracias por la mención. Eh, hay que mencionar que, bueno, este concurso, el nada nos detiene, que cuenta con el respaldo del grupo G100, es una gestión que ellos vienen traccionándose ya un par de años, eh, ya cerraron en todo caso las inscripciones, pero es bueno que vayan, Google nada nos detiene para que se den cuenta del triple impacto que se provoca eh, a través de esta iniciativa. Es, una, es, es otra plataforma para que los emprendedores también tengan mentorías, eh, tengan eh, acceso a, a estas guías que son tan importantes, aparte de, por supuesto, también un incentivo económico. El ganador, por ejemplo, gana 10 millones de pesos, si mal no tengo entendido, Carmen.
1: Hay un tema importante eh, que pasa mucho, nada nos detiene, tiene una característica en su premio, su premio no está sujeto a condiciones, me explico, son 10 millones de pesos donde el emprendedor o el ganador, por así decirlo, eh, puede destinarlo para lo que él desee la producción, porque hay ciertos fondos que, por ejemplo, te limitan, te dicen solamente tanto porcentaje de esto, tú lo puedes ocupar para comprar materia prima, capital de trabajo, etcétera. En nada nos detiene, no, es el premio y tú decides si quieres ocupar los 10 millones, ya sea en producción, en marketing, en personas, etcétera. Okay. Así que eso es súper bueno.
0: Oye, rápidamente, eh, Carmen, ¿desafíos en el corto y mediano plazo para Bloops?
1: Nosotros desarrollamos este material, nosotros no solo somos una bombilla, nosotros de hecho ahora estamos trabajando con un papel comestible que se puede imprimir con tinta comestible, se puede wow. sellar sin ningún problema y la idea y lo que nosotros queremos hacer en un futuro es blupear los productos de un solo uso y los envases de comida, de manera que no solamente nos quedemos en la pajita sino que también podemos estar hablando de un empaque, un tenedor una cuchara, un vaso, ¿por qué no? Si también son desechables, también contaminan. Entonces, hoy en día estamos con blups, bombilla, pero el día de mañana vamos a hacer otra cosa.
0: Increíble. Vamos a
1: bloquear las cosas.
0: Sí, me encantó ese término, vamos a bloquear eh, Uno sabe cómo comienza normalmente la idea, pero no tiene, no tiene la proyecto, o sea, hay una proyección, pero a veces uno no se imagina dónde puede terminar con esa idea original. Oye, un dato interesante. Estas bombillas, estas pajitas, eh, comestibles obviamente, no alteran el sabor del líquido, del trago, por ejemplo, que uno se esté tomando y puede ser en frío o en caliente. Tengo entendido también, eh, Carla. Sí,
1: se integran. Eso es súper importante. Tú la puedes dejar y perfectamente, si eres de esas personas que te gusta disfrutar tu, tu cóctel, o no, un smoothie, un jugo, y te demoras una hora en tomártelo. Por ejemplo, no vas a correr el riesgo de que la bombilla se desintegre. Lo que sí nos pasa es que se terminan comiendo la bombilla antes claro. del, <risas> del jugo del coctel. Pero ah, para eso hay más.
0: Exacto, eso hay más. Ya, www.blux.cl El tiempo lamentablemente ya nos alcanzó. Carmen Vidal Gaete, fundadora de Blux, nos ha acompañado en esta entretenida conversación. Gracias, Carmen, que te vaya muy Gracias, bien y felicidades. Ti,
1: un gusto estar aquí, así que compartir contigo hablar, encantada
0: ustedes disfrutaron esta conversación aquí en CE Chile Conexión Empresarial está orientado a la economía emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos Estamos listos para despedirnos, porque se nos viene este fin de semana largo ansiado para tantos, muchos seguramente ya viajando rumbo a ese destino que seleccionaron, que eligieron para compartir con la familia, con los amigos, se fue con la señora, con el marido, o se fue solo o sola, anda, anda a saber. Pero bueno, lo importante es que Rumbo a ese lugar de destino, conduzcan con precaución, por favor, tómenselo con calma, si no salieron a la mejor hora, bah, tranquilo nomás, asumir el taco, la incomodidad de esperar, bueno, eso es parte ya del paisaje, así que hay que tomárselo por favor con tranquilidad, ¿ya?, eh, lo importante es llegar a destino, llegar bien y disfrutar de los distintos panoramas con los cuales ustedes se van a encontrar. Yo quiero colocar acento, oye, a propósito de lo que conversábamos con Carmen, que <ríe> estuvo muy entretenida la conversación, yo por lo menos lo personal, lo reitero, lo disfruté mucho, eh, voy a probar esas eh, bombillas, oye, comestibles. Y me encantó eso porque no sé si les ha pasado, entre paréntesis, hoy me ha tocado usar esas bombillas de papel, no duran nada, pues se desarman y se deshacen rápidamente. Y además, el, el dato que nos da entregada, ¿eh? eh, como eh, la huella de carbono que deja el, el hecho de hacer una sola bombilla de papel. Así que busquen, eh, encarguen esas bombillas eh, masticables, además de distintos sabores, no se disuelven no traspasan el sabor, por ejemplo, si es de chocolate, no, el trago o la bebida que ustedes estén tomando no va a tomar el sabor de la bombilla. Y puede, la puedes usar en frío o en caliente. Me encantó, me encantó. Y además, te la comes, si eso es lo entretenido. Así que como decía Carmen, vamos a volupear en muchos otros elementos que son de eh, plástico y son de un solo uso. Así que ahí se dan cuenta ustedes ¿Cómo en cada espacio uno puede encontrar eh, o más bien desarrollar una idea para presentar una solución? Me, la verdad que me, me quedé muy entusiasmado con esta conversación. Y quiero también invitarlos a ustedes eh, que van rumbo a la quinta región. Eh, hay tantos panoramas para disfrutar. Eh, estaba mirando el sitio web de Chile es tuyo. No sé si se han metido a ese sitio web chileestuyo.cl y uno puede encontrar distintos destinos dependiendo de dónde quiera ir. Bueno, y destaco yo, el Litoral de los Poetas ofrece una diversidad de experiencias durante todo el año, el turismo de aventura y la práctica de deportes náuticos. Puedes disfrutar de sus playas y balnearios. Descubre también el turismo rural y la gastronomía típica. Puedes recorrer sus humedales, santuarios y parques naturales y también vivir la cultura ...conociendo sus museos. Está, por ejemplo, como Imperdible... ...la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra... ...el Museo de Vicente Huidobro... ...y el Museo de Historia Natural en San Antonio. También eh, debes conocer el Parque Tricao... ...Reserva Natural El Yani, ...el Parque Humedal Río Maipo... ...la Laguna El Peral... ...Humedal de Cartagena... ...y Santuario Islote Pájaro Niño parte de los panoramas, obviamente, que vas a encontrar ahí en el, el litoral. Ahora, en la región de Valparaíso, por ejemplo, está esquí, termas y viñas. Esto es un recorrido distinto por la región de Valparaíso. También eh, puedes conocer el Valle de la Concagua, vinos, patrimonios y aventuras. Y por qué no, en la región de Valparaíso, recordemos que está Rapa Nui, naturaleza y patrimonio en medio del Océano Pacífico. Y también ahí en Valparaíso, o en la región de Valparaíso, puedes descubrir los encantos y colores de Valparaíso. La verdad es que la quinta región ofrece muchísimas eh, alternativas, opciones, para todos los presupuestos, para todos los bolsillos. Es cosa de que ustedes vayan y busquen más. ¿no? Sí, pues eso eso es lo único que, que hay que hacer <risa> ahora, instalándose ya en el lugar ahí pueden salir a, a recorrer y por supuesto se van a encontrar con una gran cantidad eh, de panoramas para disfrutar con, para toda la familia ahí para todas eh, las, eh, las edades yo creo que eso es muy interesante de destacar eh, muy cercano a la región metropolitana y también eh, se puede mirar Hacia la sexta región, Rancagua, Machalí, alrededores. Machalí es muy linda, ¿eh? es muy bonito. Hay sectores que también llaman mucho la, la atención, como para ir a conocer, a explorar. Hay parte de la historia también, eh, en cada territorio. Y eso yo creo que también hay que rescatar eh, este fin de semana. No solamente darle una mirada de esparcimiento, de comer rico, de disfrutar la gastronomía sino también de empaparse de lo que es nuestro patrimonio, parte de la historia, de la cultura eh, que tiene nuestro país y con una diversidad tan, tan variada como cada zona, como cada territorio. Eh, yo creo que eh, si los turistas, quienes vienen del exterior, uh, saben reconocer la riqueza que tiene nuestro país, a veces nosotros somos un poco miopes en, en eso y, y nos quedamos más en destacar que es muy caro eh, salir a, a hacer turismo en Chile. Es cierto, sí, sí, sí es caro, nadie lo, lo niega. Eh, pero creo que también hay que darle esa otra mirada, el enriquecer nuestro propio conocimiento a través de estas experiencias culturales, patrimoniales, territoriales que nos regala este hermoso país que es eh, Chile. Oye, eh, bueno, me queda un, un par de minutitos a recordarles que obviamente mañana es festivo, así que por lo tanto no vamos a estar, el lunes 19 tampoco, así que recién estaríamos reencontrándonos con C.E. Chile el próximo martes eh, 20, ¿ya? 20 de septiembre. Espero, por supuesto, <ríe> no estar con mucho dolor de cabeza, eh, que no se les pase la mano, moderación ante todo, si vas a conducir, no consumas alcohol, si consumes alcohol, pasa las llaves, ah, eh, un simple consejo que no está de más recordar, también mencionarles eh, que tenemos que seguir con las precauciones sanitarias, ¿ya? Eh, recuerden eh, siempre estar eh, con el uso de la mascarilla en el lugar que corresponda, la distancia física, el lavado de manos frecuentes, si vas a estar con un vasito, ya sea con, un, con algún trago o con tu bebida o con tu jugo, ese vaso es tuyo, al igual que el cubierto, no lo compartas. Tenemos que evitar que siga aumentando la curva de contagios por el COVID-19. Esto no ha terminado y se prevé, según los especialistas, que justamente va a haber un boom de contagios post 19 eh, lo que ya pasamos, que fue el plebiscito, que ya se, está, se va a comenzar a sentir, y después de, de estas fiestas patrias. Así que, por favor, a cuidarse, a cuidarse. Ya, pásenlo bien, disfruten. Y les quiero reiterar una, una invitación. Eh, si, si quieren eh, ustedes comunicar con nosotros, hacernos llegar propuestas de tema, saludos, no lo que estimen conveniente, aprovechen de hacerlo a través del WhatsApp, el más 5, 6, 9, 52, 33, 10, 31. Y eh, suscríbanse, eso, suscríbanse a nuestras diferentes plataformas, de esa manera, como siempre les estoy comentando, les podrá llegar nuestro material. Felices fiestas, uh, un abrazo fraternal como siempre para cada uno de ustedes, que tengan una muy, muy buena jornada y un espectacular fin de semana, junto a la familia, junto a sus seres queridos que lo pasen muy bien, recarguen pilas, y los últimos segundos que van quedando de este espacio los vamos a dejar ahí para que disfruten también parte de nuestra música nacional. Un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos, recuerden, el próximo martes, aquí, en CE Chile.
1: Dices que tú me quieres Dices que tú me quieres, te lo agradezco Más que lo agradeciera si
0: fuera cierto Más que lo agradeciera si fuera cierto
1: Camarón, camarón, cómo mueve sus patitas Camarón, camarón, cómo mueve sus patitas Tan sabrosas y gorditas dentro del caparazón Tan sabrosas y gorditas dentro del caparazón Como los camarones tú me querías, como los camarones tú me querías. Retrocediendo un poco todos los días, retrocediendo un poco todos los días. Camarón, camarón, cómo mueve sus patitas, camarón, camarón, cómo mueve sus patitas. Tan sabrosas y gorditas dentro del caparazón, tan sabrosas y gorditas dentro del caparazón.